0: Sete. Sete. Sete 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 Ciao ragazzi, bentornati Bentornati per una nuova puntata di Sete Andiamo subito a dritto Valdo, siamo pronti? Preghiamoci le, eh? le mani, ottimo gesto Matteo
1: Qui si parte subito un super ospite E avanti tutta Classe 1976 la passione è tramandata la scintilla dal nonno che aveva già un bar tanto la sua gavetta è passato anche dal MAG, un locale di un amico e, ma sono anche tanti premi che si è portato a casa tra cui miglior bartender d'Italia per World Class e adesso è brand ambassador per Fine Spirits Turconi, Mirko, ci sei? detto Mirkologist, eccolo, applausi! Ecco Grazie,
0: ragazzi! Mirko. Ciao! Piacere, piacere di averti qua, come va?
2: Molto bene devo dire Molto bene, sono molto contento di far parte di questo bellissimo podcast che penso eh. che sia una bella cosa perché non, non è fatta, mi sembra, da nessun altro. Quindi, no, Ci ha
1: anticipato qualcosa simile Giovanni Ceccarelli?
2: Beh, sicuramente lui è eh. anche più strutturato, è molto più... Eh, avanguardista per certe
1: cose quindi sì, sì. no ma no, anche lui siamo lo siamo... definisce da nerd, noi invece siamo più operaccio beh po
0: però po'. grazie <ride> <ride> ci stiamo un po' dondolando ma va bene bene allora noi partiamo subito a dritto, Mirko, con le prime domande, no?
2: Volentieri. Eh? Te, eh, se sei pronto... Non ho tutte le risposte.
0: <ride> non è vero, non te ne diciamo mai. <ride> <ride> che non passi questa cosa che ti... Anzi, no, la prima no, domanda no, no, no. è, stai bevendo qualcosa?
2: Eccoci. Sì, sto bevendo un sacco di cose in realtà, perché... <ride> Praticamente oggi sto festeggiando perché ho appena traslocato e non avevo ancora fatto pranzo. Quindi sto facendo un perfetto pairing, pane, salame, ray, whisky e birra. Oh wow, oh wow,
0: <ride> cerealitica cioè, è bellissima, bellissima. Ottimo. Ovviamente
2: cancellate questa parte.
0: No, assolutamente, <ride> no, no, è la parte no. rustica che ci
1: piace. di più.
0: È un bel, un bel abbinamento. Io invece sto bevendo un, un, un vermentino no. toscano. Io lo dico solo io perché in realtà vale. Baldo è, io e Fabio, il nostro tecno. Baldo è, ha, ha problemi di gastrite, ah. ci ha dato troppo dentro
1: questa settimana. Ma cosa stiamo parlando, ragazzi? No, di cioè, <ride> Sei partito la marchetta a, alla tua azienda no. che deve pagare se vuole, sì, esatto. se vuole entrare nel podcast. Avanti, tutta, Mirko. Allora, ok? Perché qui ci si perde, Matteo mi parla. No, vado, bene. vado, vado. Allora,
0: Mirko, allora vorremmo parlare con te un po' della della figura del brand ambassador quindi però facciamo uno step behind, indietro come sei arrivato ad essere un un brand ambassador quindi qual è stato il tuo percorso parlaci un pochino della della tua storia e appunto come mai hai deciso di intraprendere questa avventura
2: Allora, come mai? Non lo so neanche io, mm. decisamente, perché il Brand Ambassador è una figura che esiste da tanti anni di nome, non so da quanto esista di fatto, perché è una figura anche un po' mitologica, no? E non è molto definibile, mm. si è già anche voluta, perché adesso coloro che fanno i Brand Ambassador fanno i Brand Manager, quindi si occupano molto di più di tante piccole sfaccettature che stanno dietro ogni brand e ogni azienda. Quindi, secondo me, adesso è diventato un lavoro vero e proprio, un po' come quello del barman. Io dico sempre che la fortuna del bar è quella che nel tempo e grazie agli ultimi 10-15 anni è diventata una professione. La stessa cosa credo che si possa dire del brand ambassador o brand manager, come a me piace definirmi per la mia azienda. Ho sempre avuto paura un po' di inter- intraprendere questa carriera, perché prima di entrare in Fine Spirits esistevano tante figure che si occupavano solo di un brand, quindi diventavano la faccia di un solo brand. Che poteva essere un brand importante oppure un brand eh, che poteva permettersi delle persone che ci lavoravano dietro, che magari potevano essere discutibili. E a me quel ruolo non è che mi stesse molto genio. Io sono stato al bar finché non mi hanno sbattuto fuori, cioè fondamentalmente ancora oggi ogni tanto ci vado dietro al banco e molto anche volentieri. Il, Ti manca giusto un po godere, eh. il giusto per godere il giusto per godere, sì, manca sempre eh, manca eh. sempre il bar però adesso ci sto, il giusto il giusto, il tempo di godermi la serata, di godermi la gente che viene a trovarmi se sono in una città dove conosco un po' di persone conoscere nuove facce se sono in una città dove non ne conosco
1: quindi e... Mirko te non ambivi scusami, eh, se te, dai, non, dai, ambivi dai, a, te non ambivi a essere un brand ambassador perché adesso tanti si parte a Falbarma e poi lo scalino successivo per il barista in cerca non di fama però di fare lo step in più e proprio rappresentare un prodotto, addirittura omette un'azienda.
2: Sì, esatto ma già anche anni, una decina d'anni fa io mi ricordo che una decina d'anni fa quando veramente esplosa adesso sì, una decina direi, gli anni fa esplosa in maniera importante la miscelazione in tutta Italia non solo in grandi città c'erano persone che di colpo hanno smesso di fare quello che secondo me è una passione importantissima, che è quello di stare dietro il banco a fare da bere. Io sono malato di fare da bere, cioè sono proprio godo nel fare il drink, nel creare un concetto dietro un drink, uno storytelling, mi piace in, in maniera spasmodica. Mentre invece quello che era il Brand Ambassador ai tempi era girare come una trottola per varie città, per carità, molto interessante perché hai sempre la possibilità di vedere posti nuovi, eh, cocktail bar, ristoranti, stare negli hotel, quindi è una bella vita. O comunque è quella che all'inizio il Brand Ambassador faceva. Poi a un certo punto, lo dico un po' perché eh, credo che si possa molto avvicinare la figura del brand ambassador di 10-15 anni fa a quello che oggi è l'influencer.
0: Sì. eh,
2: Ok. Mentre oggi i brand ambassador che si vedono in giro sono gente che si fa il mazzo, che si sveglia al mattino e va a dormire molto più tardi di quando magari aveva un locale.
0: E E, e forse c'ha molta più cultura eh, rispetto (ride) all'influencer.
2: Sì, 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 sì. Dai, non voglio parlare, dire che tutti sì, gli influencer sì,
0: non hanno cultura, eh. sì. no, non voglio generalizzare. No, lo vuoi dire? Lo vuoi dire? Però, però, tempo però ecco,
2: hanno... certo. Sì, sì, sì. Non hanno nelle loro corde la, la dinamica di essere, di appassionarsi a quello, ecco. a quello che, di cui loro parlano. Invece noi parliamo comunque del nostro settore. Cioè e poi viene selezionato, no, fortuna. Mirko?
1: A differenza di un influencer che è una certa, io posso farmi il mio o la mia pagina Instagram e voler parlare di, di Jack Daniel, faccio un nome a caso. E invece ti sei stato selezionato, chiamato da quell'azienda, giusto?
0: Sì, devo dire
2: che...
1: Mm. Che, che te stanno entra
0: entrando a casa? No,
1: non nella mia.
2: Ecco. Ah, è buono, è ormai.
0: <ride> Continuiamo a Ho
2: detto cantina. Pensavo, pensavo di venire nella mia. E...
1: Continu- allora, Continuiamo a bere, ragazzi.
2: La mia collezione di
0: whisky è salva. È salva. Dove l'hai la collezione di whisky? Se ci dai il civico.
2: Eh, dove sta suonando? <ride> no, non lo so, aspetta chiudo la finestra. No, vai tranquillo, rimedio.
0: tranquillo.
1: Eh,
0: no, no, è il bello, sì, certo. bello, bello della diretta, è bello della diretta. Senti che bel rumore, Vai, ci siamo. Meglio? Ah, è una voglia, decisamente okay. non si sente più. Bene. Le, le
2: finestre sono anti-rumore, come ho
0: detto. Ottimo.
2: No, dicevamo selezionato, allora sì, eh, tutto è successo nel 2019 quando io avevo smesso al piano 35 dove ero bear manager dopo tre anni di progetto, il progetto era finito e io mi sono trovato in un limbo perché ovviamente dopo un grande progetto, eh, assetato di progetti, cercavo un bel progetto che non si, non si stava rivelando sulla città di Torino dove abito. In quel quel periodo mi mi hanno contattato diverse aziende per magari un brand o un pacchetto di di prodotti e io non ero molto convinto di di accettare, proprio perché mi piacciono le sfide. Quando mi ha chiamato Fine Spirits, eh, è un'azienda piccola in crescita, importante perché dietro ha comunque una sorella più grande, anzi due abbastanza importanti, E sapevo che ci si poteva mettere la faccia, quindi a me che piace metterci la faccia nel male e nel bene eh, ho accettato subito, cioè tra tutte le varie opzioni che mi avevano dato ho accettato Fine Spirits e devo dire che sono molto soddisfatto, al di fuori che io ho cominciato con la pandemia quindi Io ho cominciato. Oh, penso di essere stato il, il, il brand ambassador più corto della storia, nel senso che io ho cominciato a gennaio 2020 ho finito a febbraio 2020, <ride> per cui, cioè non finito, ma comunque stato messo tipo in, Limitato, in naftalina, in no? No? messo lì in stand by per aspettare nuovi, nuovi momenti migliori che sono avvenuti a, a singhiozzo. Quindi inizialmente ero in difficoltà, inizialmente ero. Veramente combattuto se avessi fatto una scelta giusta o sbagliata perché il bar è casa mia, il bar è, non dico che so fare tutto, ma quasi era facile, no? stare al bar era facile.
1: Zona eh. di comfort per te, mentre zona sei... Zona di comfort. Sei andato è, poi a buttarti tutto. in questa avventura e tra l'altro... Sei partito totalmente da zero, non ti potevi basare nemmeno negli storici di di un collega, di un amico che già lo faceva, perché in piena pandemia tu hai dovuto reinventare il ruolo del brand ambassador, ambassador con tutte le difficoltà del caso, ma Mirko quali sono allora stati i tuoi ruoli durante la pandemia, come ti sei dato da fare e qual è la tua giornata tipo da brand ambassador per rappresentare la tua azienda?
2: Ma allora, durante la pandemia mi sono buttato molto sulla conoscenza ehm, spasmodica dei nostri brand. Quindi sono andato a cercare anche quanti sassi compongono quella distilleria per
0: fare veramente okay. un'esagerazione. Quindi ti sei fatto cultura specifica
2: sulla tua azienda, insomma. Sì, sì. Poi parallelamente in realtà mi sono innamorato in maniera importante del whisky e quindi ho studiato molto molto il whisky. Infatti adesso sono whisky specialist per quanto riguarda Fine Spirits. E
0: non lo eri prima? Ho avuto la fortuna. Com'è? Non lo eri prima innamorato? Del whisky devo
2: dire non così tanto. Non Comunque così tanto. non ero così tanto conoscitore come. Okay.
1: arrivano a una certa età del bartender.
2: Bravo, bravo. Sì. Perché ho pensato sempre che quando diventavo anziano avrebbe avuto. No?
1: <ride> Anch'io, da parte
2: Prima ero molto amante dell'agave eh, e tutti, tutti quelli che mi conoscono sì. lo sanno che ho bevuto agave a, a profusione. <ride> invece Invece. In quel periodo mi sono appassionato in qualcosa che reputavo non conoscessi così bene e ancora oggi so di non sapere così bene perché ogni ogni piccolo mondo dei prodotti è talmente grande che più sai, meno sai. Sì, sì, certo. E E quindi è bello. Mi sono appassionato e devo dire che ancora oggi lo sto coltivando con con grande piacere ed è stata una rivelazione anche perché non non me l'aspettavo. Non e la pandemia mi ha dato tutto questo tempo a disposizione, che prima non avevo più, sia quando ero bar manager dell'ultimo locale, sia quando avevo iniziato nel poco, poco periodo che ho fatto da, da Brand Ambassador prima della, della chiusura generale. Certo. Quindi, grande fortuna da parte della pandemia per me, perché mi sono potuto mettere in linea con quello che a me piace sapere di, di quello di cui parlo. Io odio non sapere di quello che devo parlare o sapere poco.
0: Sì, sì, certo. E quindi questo ti ha messo in linea
2: e… Però è difficile anche eh, vai essere entrato in un'azienda piccolina perché non è un'azienda che comunque ti mette davanti un calendario, bisogna fare questo, 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 questi sono i canali, questi sono i clienti, te li devi costruire da solo, queste capacità, queste conoscenze che Ancora oggi faccio, perché io penso di essere ancora lo stigista di Fine Spirits, non penso ancora di essere il brand manager o brand ammasso dell'azienda. Mi piace pensarmi così perché vuol dire che sono alla ricerca della perfezione o comunque alla ricerca della... Del, del giusto equilibrio, mi capisco. Ti definiamo
1: essere... apprendista, apprendista, brand
2: affascinato nel sì, sì. mondo del brand ambassador.
1: <ride> Però la pandemia, quindi, ti ha dato tempo perché eh, forse sì. uno eh, entrando a avere un ruolo di impo- importante come il tuo si sarebbe buttato tanto di braccia e invece ti hai avuto tempo per andare anche tanto. Di, di testa besta. no? assolutamente per compensare di solito si fa così
0: certo quindi però ora finisce finisce la testa finisce il di testa e ora devi partire con le gambe e con le braccia e quindi cosa fai?
2: ah beh beh ho già cominciato l'altro anno a correre. con eh, beh, un certo, mazzo non, ma di braccia sì, e eh. di, di gambe giri Di cose perché giro ovviamente quindi quelli che possono essere gli affiancamenti della forza vendita che sono sempre esternalizzati non ci sono per aziende come la nostra agenti monomandatari sono agenti plurimandatari per cui bisogna sempre cercare di portarli dalla tua parte in maniera molto educata ma decisa bisogna trovare il giusto equilibrio bisogna eh, diciamo come quando al bar cerchi di far diventare una persona che entra per la prima volta un tuo cliente quindi cerchi di, di dargli un motivo in più per essere dalla tua parte
0: quindi te dici che il tuo lavoro non è semplicemente riuscire a vendere un eh, prodotto a un cliente finale quindi a un, a, a un bar certo, eh? tras- ma anche, la vendita, anche ecco, cioè, il quindi...
2: commerciale non è diretto a me è ovvio che tutto quello che dovrei fare io e che devo fare io porta beneficio a quello che poi è il fatturato ovvio Ovvio. Però non è così diretto e non è neanche così palese il lavoro che faccio io che porta beneficio a questo tipo di mm-hmm. denaro. È una
1: conseguenza.
2: È una conseguenza. Quindi dici una... Non formazione, eh, sì. poi la forza vendita esiste da molto più tempo di me e voi due messi insieme perché ci sono personaggi ovviamente più,
0: Assolutamente. più storici
2: che sono i conti magari di quella zona che bisogna saperli, saperli prendere. Sì oppure persone un pochino più giovani più fresche che bisogna portare a, a livello eh, a livello tuo a livello ma soprattutto non tanto il mio ma a livello dei, dei locali perché se, secondo me il problema maggiore è di quando sei una, una, un agente un commerciale è quando ti approcci a chi conosce bene il, i brand o un catalogo e magari loro no perché non hanno magari assaggiato qualcosa o non conoscono la, la, la merciologia come li conoscono i bartender oggi, adesso l'informazione è talmente tanto veloce che tanti piccoli nerd come siamo noi eh, sì, sì, insegniamo di più agli agenti che, che non noi, loro a noi, no? quindi è sì, sì. proprio difficile.
0: È proprio quello quindi il fatto che cioè, il brand ambassador deve essere una persona che ha davvero una cultura molto importante Soprattutto anche una figura come la tua di esperienza che eh, porta un qualcosa in più all'azienda Porta uno, come dire, uno smalto in più all'azienda che rappresenta Perché se no uno prende semplicemente una, un rappresentante o un commerciale e. No, cioè capisci, esatto. quindi, questo è questo è un supporto, ruolo, 60
2: gradi e in più, ovviamente ti devi eh, interfacciare con i brand owner, quindi quelli che sono i proprietari dei brand che distribuisci e, e cercare di eh, fargli capire che stai portando avanti i loro brand come se fossero gli unici e i soli organizzare quelli che possono essere gli eventi, essere presenti alle fiere, eh, organizzare masterclass, le guest eh, in, tutto quello che riguarda l'ufficio quindi quelle che possono essere le promozioni i budget dell'anno ci sono tante tante cose da fare Eh, organizzare la gara la competition come è successo l'altro anno per per un brand divertente perché è è veramente sfaccettato.
0: eh sì, fighissima sta cosa
1: e quindi te vari tra diversi brand dal vino, dal gin dal whisky dove ne fai da padrone e devi essere in grado di poterli rappresentare tutti. Sono fortunato perché non abbiamo vino.
2: Perché io sono. Però avete abbastanza... champagne? Aveva abbiamo champagne. uno champagne, ecco, vedi? uno sbirciato. Se c'era uno no, champagne,
0: no, non sfuggiva no, Matteo. Ma è cioè, malato di mente. Però. Va bene, non siamo malati. Eh, sì, sì, c'è solo quella.
2: Metti, metti il campanellino pubblicitario che te la racconto, la mia azienda di Champagne. Oscar. No,
0: scherzo.
2: No, al di fuori di quello sono fortunato perché di vino non sono così ferrato. Okay. Non, non, non sono molto. Purtroppo, eh, mi piace, ho letto diversi libri e puntualmente mi addormentavo. <ride> certo, perché sono, sono veramente un malato no, del distillato. Ci sta, eh no, no, tanti, di... tanti miei amici su so me mi hanno detto che è molto più difficile passare dal distillato al vino che non il contrario. Certo.
0: Eh, questa è una cosa vera, sì, vero, vero, vero. Però ecco, la cosa che volevo chiederti è non è che ora te ora appena iniziato quindi poi ci vorrà tempo è un progetto sicuramente che dura anni ma se tu diventi veramente parte di questa di questa di questa azienda come potrebbe essere un'altra sposi completamente questa causa un brand ambassador non è che rimani un brand ambassador a vita cioè nel senso non è che la tua figura poi si lega talmente tanto a quell'azienda che non riesci un po' più a togliertela di dosso non so come come, come pacci- Fonzi bravo veniva anche a me Sì, o Fonzi eh, rimane Fonzi capito cioè quello non, non si muove di lì mm, non credo non credi? no ci sono tante persone
2: prima di me che hanno cambiato diverse aziende secondo me quando sviluppi bene il brand che, o i trend o l'azienda che rappresenti viene fuori il professionista <coughs> più che più che non il brand eh, ci sono veramente tantissimi nomi di persone colleghi amici che sono sicuramente ancora legati al brand che hanno portato da 0 a 100 ma sono la dimostrazione dei professionisti che sono stati okay. ovvero la, la fatica che hanno fatto l'impegno e anche la vita che si sono tolti, perché questo lavoro ti toglie ancora di più del barman, Ti toglie o tender, eh? o barista, o host, o come lo vogliamo chiamare, ti toglie ancora di più la vita perché non sei in un posto fisso, ma eh. sei in tanti posti, non sei mai nello stesso luogo,
0: mm-hmm.
2: non sei mai a casa, non sei mai nella tua comfort zone, devi sempre creartela in ogni situazione anche difficile che sia questo sia è il lato negativo. personale
0: che non quella che puoi trovare quindi il lato negativo di questo bellissimo lavoro è questo ci sta dicendo
2: sì la parte difficile e bella allo stesso tempo ah, sì. perché riesci a cambiare in maniera camaleontica ovunque tu sia Anche il territorio è importante, a me piace studiare molto ad esempio dove vado, non solo a livello di numeri, quindi a livello di fatturato della gente dove io vado, mi piace conoscere la zona, quindi quello che può essere la zona a livello proprio geografico, quindi conoscere bene le zone, conoscere bene quanti abitanti fa la regione con la provincia
1: con, con indagine di marketing
2: Dati, dati. Certo. Ecco, la cosa che cambia tanto è che prima studi un distillato o studi la quantità di quell'ingrediente che devi usare. Poi cominci a parlare di dati. L'Excel diventa il tuo nuovo
0: menù. Ah, maledetta Excel. maledetto Excel, no, detto
2: Excel cerca
0: <ride> verde. <averte. ride> E quindi, e quindi studi e poi dopo vai a, E poi dopo eh, vai E quindi studi prima e poi vai, vai a preparare Eh sì, è eh sì,
2: importante
0: Appunto per questo, cioè vedi, Questo è un bel cross per la terza domanda Che mh, volevamo chiederti appunto la panoramica di mercato eh, Italiana sui distillati Cioè cosa sta succedendo Cosa si beve di più Cioè sappiamo che c'è stato E c'è probabilmente tuttora Un grosso Un grossissimo boom del gin sia perché viene prodotto sia perché viene bevuto in Italia, te che cosa, che cosa hai captato nel tuo, in questa tua breve esperienza ma immaginiamo molto intensa di un anno?
2: Allora, ma sì, ormai un paio, è un paio. Tra una pandemia e l'altra, eh, infatti, il... Che... Allora, il gin rimane sempre il re indiscusso che ha preso, ha preso piede ormai 10, 12 anni, 15 anni or sono e continua a essere il re incontrastato perché è quello che la gente capisce di più, mm. apprezza di più, è quello che la gente si compra sull'e-commerce, nelle enoteche eh, o nei negozi abbiamo brand di toniche importantissime che adesso stanno nel supermercato più blasonato che ci sia una volta puoi io dirlo il nome un... eh,
0: no 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 è... la
2: cop no il vu- nome no. del supermercato ah, sì. del brand no di
0: tutte e due no. se vuoi cioè, nel ma senso no, non tranquillo è quello, eh. non
2: è quello è che io faccio sempre l'esempio con un mio caro amico che 15 anni fa per comprare una ginger beer dovevamo andare dal, sì. dal pakistano a 30 <ride> km 40 km da casa nostra e a comprare le Jamaica, le Old Jamaica in lattina, scadute, perché quando le vedeva da anni, e adesso vai al supermercato e trovi tutta una gamma, di dalla tonica alla ginger beer, alla, alla tonica al pompelmo, cioè, ci sono tutte, tutte, e anche mi stupisco ogni volta di quanta possibilità hanno le persone di comprare brandy, gin, ma anche altri distillati importanti al supermercato, Quindi, la cosa bella è che è cresciuto tanto la possibilità, non la conoscenza, perché poi la gente... Allora, come, come brand manager io mi occupo anche di... Eh, adesso faccio una piccola deviazione della tua domanda. Vai, vai. Mi occupo anche di eh, valutare i possibili inserimenti all'interno del nostro catalogo. Quindi tutti quelli che ci scrivono la maggior parte il filtro lo faccio io, quelli che sono ovviamente già palesamente inadeguati gli rispondono grazie, quelli che potrebbero essere sulla carta un pochino interessanti gli dico mandami un campione, infatti c'è il postino che ogni volta mi dice quando mi vuoi invitare invitami perché ogni giorno suona e c'è un distillato, una bottiglia da portare e sono il miglior amico di tutti i genitori dei miei figli fuori da scuola perché poi gli lascio prodotti magari beceri o comunque per noi, eh, che magari conosciamo determinati eh, livelli di qualità, Sì, 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 sì. Ho già riviste, il sì. 99% sono gin no? e tutti sono felici come delle pascole perché gli regalano un gin che loro si bevono come se fosse il miglior distillato che abbiano mai bevuto, quindi è ovvio che la conoscenza è sempre di noi professionisti e tanti si affidano a noi, però tanti alla fine... Hmm viene fregare relativamente.
1: Sì, ma il gin è diventato un po' come quello. Però il gin no? è Ognuno ha il suo colore preferito.
2: Esatto, che il gin è l'unico che rimane il distillato insieme al whisky, perché il whisky adesso ha eh, veramente un hype importantissimo. Basta vedere tutte le distillerie che hanno aperto, nuove in Scozia o, o i nomi importanti che stanno riaprendo in Scozia, il fatto che l'Inghilterra ha superato per numero le distillerie che ci sono in Scozia,
1: mm.
2: in Irlanda ci sono più di 30 distillerie, fino a 5 anni fa ce n'erano due, cioè... Anche in Italia si muove due. qualcosa, giusto? Mirko? In Italia si sta muovendo qualcosa, quindi c'è tanto, tanto, tanto interessi soprattutto su gin e whisky. Ho visto un'involuzione sul rum, la vodka in realtà si sta un po' stabilizzando dopo una prima involuzione, io da amante eh, spassionato sono molto dispiaciuto dell'involuzione del vermouth. Ah,
0: involuzione. Eh, stai dicendo involuzione, eh? io avrei detto eh, di no, io avrei detto ma ci comunque sono più stabile. Brand,
2: ci sono più brand ma c'è, sono meno, c'è meno interesse. C'è meno interesse, è vero. È io ho notato meno interesse. Mm. Anche da parte dei dei professionisti, eh, perché poi comunque qualche anno fa c'era gente che creava la carta dei Vermouth.
1: Ma si è persa questa cosa? Quando
2: si faceva un drink si cambiava il Vermouth in base al tipo di drink si faceva. Per me il Vermouth vince sempre. Se il drink non è perfetto, metti un goccio di Vermouth e diventa
0: buono. Sì,
1: eh? (ride) Ah, questa è una grande chicca. Sì, sì, il Vermouth ha perso spiacevolmente ha perso colpi anche il bartender stesso no da per scontato quando chiede un cocktail col Vermut potrebbe fare come col gin che gin preferisci che vermouth preferisci, non viene più fatto e poi noi abbiamo anche un difetto io lo trovo spessissimo il vermouth lo apriamo anche un vermouth di prestigio e poi lo lasciamo fuori come minimo un, eh, un vermouth sì, dove si lavora di stagione dove c'è 40 gradi tra tutto dietro un bancone e poi viene spesso anche non valorizzato in questo modo quando poi lo va a servire Quindi ma adesso la, faccia... la faccio
2: io una domanda qual è il vostro drink preferito
1: ma questa oh, la facciamo sempre no, noi voi se domanda facciamo... davvero no sì, non sì, sapevo. Sì, sì. no
0: allora noi eh, beh io io sono io sono vino però se devo bere non so dirti sai
1: non so dirti. Non Puoi fare una risposta paraculo no? Posso fare. <ride> tipo quello no, in che realtà sa fare te, è l'americano.
0: Sa fare te. È la... Beh, credo che comunque quello che bevo di più è l'americano, in realtà. Perché, perché? Perché non avendoci, soprattutto in zona dove siamo noi una. diciamo come dire, Valdo. Una, 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 una scelta importante una scelta vasta di bar di qualità quindi vai nel <coughs> bar medio e ti bevi devo fare un altro ma... colpo di no a, par- o... a parte il suo eh. bar a parte il suo bar e quindi bevo <ride> l'americano se no sono sempre whisky se no whisky sour se so, che ci, se so che ci sanno fare un whisky sour
1: l'americano è un po' paraculo non come il negroni sì, anche sì, se, sì. se lo sbagli tante volte ci viene so. buono uguale capito eh, quando ho ho vai
0: capito. in un bar radio
1: si se, se sì. eh, no altro e vabbè, io mi affido tanto al barista e, e poi dipende anche dalla situazione, no? Se vado da un esperto di whisky mi faccio anch'io un old fashion, mi faccio comunque un cocktail o un signature sempre con quel col prodotto di punta del locale. Mi piace sperimentare. Se poi dici cosa faccio a casa, anch'io bevo vermut sbagliato, all'aperitivo un bello sbagliato, non me lo voleva nessuno. Ma e te? Eh, pa- guarda, a parte io, il whisky io, di...
2: <ride> io ho un serio problema col Manhattan nel senso che non riesco, non riesco, non riesco a togliermi da lì ma da ormai 5 anni eh. 5, sono 5 anni che se posso bere tanti drink durante la serata però mm. devo almeno finire o iniziare o comunque nel mezzo ci deve stare almeno un manatta.
1: Ma un classico? Cioè, c'hai sì. un No, io di solito cla-
2: lo faccio uno a uno.
1: Ah, mezzo e mezzo. Sì. Mezzo e mezzo. Una, come una volta.
2: Mi piace molto. E, 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 ed è diventato veramente come la sigaretta, no? Cioè un, un fabbisogno quasi eh. spasmodico. Un manattino me lo faccio sempre. Martini era un problema ai tempi, ho cercato di eliminarlo perché due sono pochi, tre sono troppi. <ride> e io puntualmente puntavo ai troppi.
0: <ride> Tendenzialmente ai troppi. Tendenzialmente <ride> t- 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 passavo ai troppi. In sono tornati anche ah, quelli, eh,
1: sono tornati anche quelli. E prima non si bevevano, eh, quando la se- i gin erano così selezionati, il, il cliente medio non ce la faceva gustarsi un uh, cocktail Martini, no? E adesso sono tornati a tutte queste varianti, a tutti questi super sì. bar che.
2: Ma meno male, eh. cioè, a me piace il fatto che adesso... Allora, io sono un affascinato del bar, da sempre. Per me il bar è sempre un fascino unico. Ancora oggi, dopo veramente 25 e passa anni dietro il banco, quando vado in giro, quando entro in un bar mi sento un bambino, come quando sono entrato la prima volta nel bar di mio nonno, Sempre. E sembra che abbia appena cominciato e chi magari non mi conosce ma non perché qualcuno mi deve conoscere non sono uno di quelli che dice perché non sai chi sono no
0: no certo
2: eh, mi, mi, mi prendono magari per un demente perché io mi affascino proprio perché lì che hanno investito tanto in eh, magari province piccoline o in cittadine piccoline perché mi ci rivedo tanto ma in un periodo che per fortuna il cliente medio medio alto e comunque medio basso di età, medio alto di eh, conoscenza, apprezza e sono molto contento perché veramente quando a me è capitato di girare per lavoro per l'Italia erano pochi i bar dove andare a lavorare, adesso quasi è più importante andare a lavorare in provincia perché il progetto è più importante che non nelle grandi città.
0: Mm, questo è, è bello sì. questa Beh, è una ma cosa penso che sia
2: così no perché io ho visto veramente grandissimi bar che darebbero schiaffi ai 50 best e stanno in provincia e lavorano per le persone non lavorano per stare in una classifica quindi eh. a me piace molto quello
1: certo no. te sei per il bar del, del popolo, popolare un po' come... Sì, sono Sede.
2: per il barbero, per la diffusione certo. del buon bere non sono per arrivare in una classifica poi sparire
1: E questo buon bere, ora io ti voglio fare una domanda molto attuale questo buon bere riusciremo noi a mantenerlo costante perché già possiamo dire che in Italia un po' per tradizione, un po'... Un po' per, che fa parte di noi farlo meglio, no? Come no, italiani, si beve bene. Però adesso ci abbiamo avuto questa carica d'aumenti. Che tra tutto, tra l'alluminio, metallo, ma i stessi distillati, no? Forse temi come confermare o no. Distillati, bevande, li vuoi che sono aumentati di prezzo. Ok? Se, prevedi, prevedi un ritorno indietro alla qualità per mantenere dei prezzi? Oppure credi che aumentare i prezzi al bar sarà accettato all'ospitalità? Dici la tua.
2: Guarda, questa cosa mi fa un po' paura, anche io eh, sono preoccupato di questa cosa ed è una delle cose con cui mi sono svegliato più preoccupato quest'anno, perché sapendo che sarebbe aumentato quasi tutto a causa dell'elettricità, vetro, eh, plastica, eh, metallo, carta, sentendo produttori che mi dicevano che una volta ci mettevano tre settimane ad avere un'etichetta adesso sei mesi, più che nella bottiglia. Il primo pensiero è stato proprio rivolto verso questa cosa perché ho pensato che la gente, per forza di cosa, dovesse tenere anche un pochino i remi alzati, non dico in barca, ma un pochino alzati e fare delle valutazioni. Credo però che nonostante ciò Tantissima, tantissima gente che ho visto molto professionale in Italia farà una scelta equilibrata, quindi non, non andrà in maniera estrema all'opposto quindi tornando agli anni 90 in cui eh, se beveva del merda, eh ragazzi?
1: Eh sì, è Ci sono anche
2: tanti distillati che hanno il giusto equilibrio di prezzo qualità ci sono tanti prodotti che hanno sempre mantenuto un giusto equilibrio, non sono mai cresciuti di prezzo in maniera così esponenziale e neanche oggi lo fanno. Quindi non credo che ci sia questa problematica. L'importante, che io dico sempre, è di non perdere di vista l'obiettivo mm. che è il cliente. Quindi i ragazzi devono solo, i ragazzi, le persone, gli adulti, i proprietari dei locali devono solo ricordarsi che la qualità esiste a tutti i livelli Mm, devono stare sempre a livello adeguato a dove sono è giusto non, non alzare il tiro dove non serve ed è giusto continuare ad alzarlo dove si ha la possibilità non bisogna non bisogna non essere adeguati a dove si è.
0: Forzare troppo la mano, però okay. è vero, però immagino perché si, si, sia comunque difficile quello perché capire, cioè magari c'è un ragazzo che apre un locale in una zona dove non c'è molta cultura, dove non c'è molta capacità di capire, dove non sono abituati a spendere 10 euro, 11 euro per un cocktail, però c'è magari l'ambizione e la capacità per creare una situazione del genere, quindi si scontra con la realtà e diventa molto frustrante, E Questa è una cosa che può succedere, no? E che purtroppo poi porta a, a dei risultati finali pessimi. Giusto, Guarda, è difficile ti... però capito dire mi, mi, mio bono rinuncia al mio sogno per, uh, perché il mercato me lo chiede Vabbè
1: però non è che ti puoi innamorare per forza l'idea nel luogo sbagliato Eh non lo so, è, è, vero. Visto. è vero Ma il
2: momento attuale è molto più difficile di quando eh. io ai tempi mi sono innamorato della miscelazione Perché stava crescendo, perché oggi tanta gente non fa un passo per volta Tanta gente fa anche balzi enormi e sono magari anche balzi spropositati rispetto a quello che può essere la zona in cui sono. La gente è curiosa ed è golosa. Mm. Quindi, se uno fa un passetto per volta, li puoi portare ovunque, stando in un range di prezzo adeguato, stando in un range di ricerca anche adeguata. Perché alla fine, anche quando gli fai un drink classico a tante persone. Eh, li stupisci con un prodotto di qualità che possa essere adeguato al prezzo a cui tu lo vendi stando sempre in un range di fattibilità per le persone quindi non bisogna bisogna dimenticarsi io faccio sempre l'esempio che io quando vado al bar non vado per i drink che mi fanno io vado sempre per le persone che mi ospitano e che mi servono perché tanto io mi posso bere anche una birretta alla spina o in bottiglia non è quello, è sempre l'ambiente la carta d'identità di un locale è l'ambiente non è il drink è la luce, la musica, il sorriso l'accoglienza è l'ambiente che crei il drink è sempre e solo principalmente un nostro fabbisogno non è mai il fabbisogno di un cliente Eh. però lo puoi portare a far sì che tu sia unico ovunque tu sia perché fai un drink con un certo criterio che è il tuo personale che può essere un gioco, che può essere un twist che può essere l'utilizzo di due prodotti eh, di eccellenza che possa giustificare un prezzo ma prima di tutto tanto c'è il resto eh sì. Bisogna ricordarsi che è quello che fa. Io, io non torno, per, io per un drink eccezionale torno una volta, per un ambiente
0: eccezionale torno dieci volte.
1: Certamente, bello ed è vero,
0: vero, verissimo. Un'altra domanda è: appunto, tu hai girato l'Italia, immagino insomma te, te ne sei fatta un po' di esperienza in Italia noti delle differenze importanti tra, tra zone e zone cioè nel senso ora non voglio fare un ragionamento generalistico del cazzo però insomma dire non voglio dire tra nord e sud che differenza c'è però ecco cioè ci sono dei, dei posti dove dici cazzo sembra di essere in un altro posto non in Italia ma quello che ho notato la cosa che ho notato di più è che
2: in di- le zone cambiano, cambiano i gusti, delle cose che sono, che do, tra virgolette dovrebbero essere statiche. Faccio un, due esempi, un daikiri a Torino è più secco di un daikiri a Roma, ah, che è lì. più dolce. Ah. Perché ah. il gusto delle persone è proprio diverso. Mm, ma l'ho notato chiedendo Dai Kiri o chiedendo Margarita o Tomis Margarita, anzi in realtà. Tomis Margherita forse è l'esempio che ho notato più da Roma a Torino, che a Torino magari è più secco e a Roma è molto più dolce. Le proporzioni cambiano. Eh, vedi. Non la qualità, perché la qualità veramente...
1: E quindi per avere un risultato del genere calma. hai bevuto? sicuramente più di 10, quindi vado a centinaia. un centinaio di thomis a Torino e un centinaio ne ho bevuti a Roma
2: e sei riuscito un no, centinaio in tutta
0: Italia dai
1: <ride> no, no, no. <ride> sì, sì. comunque è... cioè è riuscito ad avere un termine
0: di paragone così nel capire che comunque il palato del, del sì, romano ha una, ha, ha una sensibilità maggiore sulla dolcezza rispetto a. Sì, poiché anche a... ma, ma è capitato di più chiacchierando con amici ah, anche, che,
2: vedi, hanno cambiato, no. che hanno cambiato zone di lavoro e chiacchierando con, con loro mi dicevano ma qua al tombis dobbiamo metterne 25 ml di o 15 di, di agave rispetto a prima che ne mettevo 10 a Milano mi è capitato più quello poi quando sono andato proprio sul territorio ho voluto toccare con mano mi sono reso conto che cambia tanto il gusto medio
1: Bella e questa ricerca bere, proprio all'italiana.
2: Poi di dice: no, ti bevi.
1: Perché di solito si fa il paragone di gusto sempre Occidente-Oriente, quindi no? America, Europa. E passiamo da continente a continente. Te hai fatto questa ah, ricerca: no, nazionalismo. Region, <ride> Regione-regione. Però sì è fantastico. Certo. Questo, perché quando leggi nei libri si parla di chi apprezza di più il lime fresco, spremuto al momento, chi as- aspetta due ore no. e così via, tanti discorsi. Te sei andato proprio alla ricerca come, bella, come, come perché... la
0: cucina cioè in realtà vedi si era fatto questo, questo ragionamento insieme a lui ieri sera preparando questa eh, ma non sorta sorta puntata e che, che appunto si diceva chissà se, se mai riusciremo ad arrivare ad una ad una equa, cioè abbiamo una cultura sulla, sulla cucina enorme quindi appunto diversificazione territoriale di palate e di ricette chissà se riusciremo ad avere un giorno anche una cosa del genere, non dico come grandezza uguale, ma comunque una cosa simile anche sui cocktail. Secondo eh, meno te... Meno male che no.
2: Meno, meno male, male
1: che no. no. Vabbè, ma qualcosa c'è, dai.
2: La diversificazione della cucina italiana è proprio la diversificazione del palato nazionale, che è più complesso di tante altre nazioni. Cioè, il bello è quello eh. anche. Sì, sì, appunto se, dico. Se, sarà eh. quella la tua affermazione. No, no, io stavo se dicendo
0: una domanda. Via. Cioè, io stavo dicendo proprio che, cioè, magari appunto avremo una cultura talmente profonda. Ah, che tu non
2: dicevi unificare.
0: No, dici, io vi dicevo diversificare, diversificare. Eh. appunto. Ah, no, cioè. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Probabilmente dici di sì. rendere emblematici
1: eh. come una matriciana, una carbonara che rappresenta un ragù, Roma, capito un, un ragù. ragù alla Toscana come il Negroni, che lo è per Firenze. no? Oggi si può dire il Negroni è tradizione. Tu vai a Firenze e la prima cosa che ti propongono è quello. sì no? Forse ci vai anche apposta. Io per esempio ci andrei apposta, no? Allora, sì. Per me è vicino e così via lo sbagliato su, o oh, quant'altro. Comunque due toscani che non mi hanno detto il Negroni. <ride> eh, ma che ti dico? Che ti dico? Sì. Infatti l'ultima domanda, noi di solito ti chiediamo, ti chiediamo, e poi io per il Negroni sono matto, sono andato apposta a lavorare a Firenze nel 2018 e il 2019 per il centenario, e quindi pensa. Eh, pensa che testa ci abbiamo. E. Eh, però sì, noi di solito ti chiediamo lui come ultima domanda che cocktail bevi? E invece te ce l'hai chiesta a noi. Perché? Eh scusate,
2: non volevo. No, 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 va no bene. perché? 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 Mi
0: <ride> piace sapere che cosa beve
2: le persone. No. cosa bevono le persone? Ma tra l'altro che poi io dico sempre che i negroni, forse il drink che a me da bere piace di meno. Ah, sì. Finiamolo a st- <ride> Non voglio dirlo come eresia, ma come in realtà stimolo, perché è il drink che puntualmente rivisito sempre.
1: Forse Classico. mi ah sì, eh?
2: piace, come nella, nella, sua, nella sua genialità nella sua in realtà perfezione, io lo rivisito sempre. Quindi, quando devo fare una. una quando facevo, in tempi remoti ormai una drink list, la prima cosa che facevo era fare una rivisitazione di un Negroni e ancora oggi quando devo fare una serata, eh, faccio un twist sul Negroni, sempre.
1: Eh, comunque il Negroni è un po' per tutti noi, no? eh, non è questo il caso tuo? Però è un po' materasso perché il Negroni, vi ripeto, anche quando lo sbagli, se sei bravo col ghiaccio è buono uguale perché lo sbilanci in qualche altro modo, ci metti più gin, poi ti, poi ti può garbare di più per la spina dorsale o così via. Per un altro Ma poi la
2: motivo. gente lo capisce perché poi il gioco è sempre quello, parlare sì. di cosa la gente conosce. Quindi se parli di un Negroni e eh, fai una recitazione, o lo fai sbagliato, o lo fai eh, classico, la gente sa di che cosa stai parlando. Da di Da tutto tutti. il mondo.
1: Certo. Eh sì, è vero, è vero. Dobbiamo fare una puntata sul Negrone, grazie Mirko. Sì,
0: grazie per me. Bisogna chiamare Picchi, però Picchi l'abbiamo già l'abbiamo fatto, chiamato. L'abbiamo chiamato. Possiamo... fatta, l'abbiamo chiamata. Sì, assolutamente. Ma così vuol È dire che non, sentito, no?
1: non ci ascolti, non
0: eh? ci ascolti. No, guarda, ne ho sentito
2: parecchie, ne ho sentito. Allora, vi- adesso vi faccio l'elenco
0: no Fl- Flavio sicuramente perché no, ci ha lavorato no non potevo
2: perché era troppo, era troppo mio amico non che
0: posso due ci sono stato perché poi trovavo da solo lui. delle
2: parole per prenderlo in giro <ride> no ho sentito Leuci, che poi a me piace sempre sentire Leuci, eh bravissimo eh,
1: 30 CL
2: 30 CL tutto attaccato eh, sì sì ho no lui, mentre andavo in ufficio tra l'altro nella strada per andare in ufficio poi ho sentito Fulvio che tra l'altro Fulvio eh, è forte. Noi siamo stati vicini di casa quasi per un bel po' di tempo perché io ho trovato a sul lago di Viverone, lui
0: diano. Quindi... Eh beh, comunque dai, diciamo no. che te la sentivi che te avremmo contattata, dai, la sapevi prima o poi. Eh.
2: Ce l'avevi, no, ce l'avevi ora prima o poi. Pure lo sentivo, anzi ripeto, me, per me è stato veramente Piacere, è un onore diciamo. vabbè, vabbè, grazie.
1: Mirko, il piacere, è davvero stato tutto nostro. tutto nostro. Grazie delle chicche che ci hai dato, davvero tante e davvero di ciccia vabbè. questa puntata. Eh.
2: Quando mi riascolterò, dirò. Ma
1: no, mai
0: riascoltati, non ci si riascolti. <ride> mai
1: riascoltati.
0: No, no, infatti non mi riascolto
1: mai. <ride> mai. No,
0: io non lo faccio mai perché mi faccio schifo, la vita? Vabbè, vabbè. Lasciamo perdere, grazie, Mirko
1: Grazie ancora.
0: Bene, grande. Dai, buona serata, ragazzi, grazie ciao. ciao, ciao Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao,
1: ciao. Nuova grande puntata, anche oggi. Abbiamo spaccato, ragazzi. Mirko ci ha dato una ciccia. Ma poi colleghi, colleghi, carta e penna, questa puntata va riascoltata. Ok, è applicare. È applicata, ma poi con una pacatezza. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto tanto. Eh, non ci ha trasmesso lo stress di un brand ambassador che si fa un bucio <ride> di ulosi. Sì, sì, è vero, è vero. Eh. Grande, grande Mirko, e ragazzi ci sentiamo settimana prossima. Certo, ci tanto ci aggiorniamo sempre sui nostri social Instagram e Facebook, vi voglio connessi. E avanti tutto, alla prossima puntata. A setati.
0: Ciao assetati, ciao.